0: Classic Rádió 92.1 hoyt stílszerű legyek, lapozzuk föl könyvjelző rovatunkat. Mai kiválasztott szerzőnk, Kertész András. A hozzá kapcsolódó könyv címe Apa idő, de ugyanezzel a címmel találunk közösségi médiás felületet, illetve podcastet is. Ez a projekt szerdákról szól. Ezt tölti mindig András Mr. D-vel a fiával. Bár apáról van szó, de azért a PC jegyében Tulajdonképpen szülőket is mondhatnék, vagy ez egy erősen nem függő
1: projekt? Ez egy nem, nem, nem-nem függő projekt. (gül) (gül) Tehát, hogy ez anyákat ugyanúgy érinti, mint apákat, csak hát ugye, amikor én annak idején úgy éreztem, hogy erről el kell kezdenem írni, mert hogy annyi gondolat, érzés, kavarok bennem, akkor ezt én természetesen az apa oldaláról kezdtem el, Írni, de már akkor látszott 2018-19 környékén, hogy, hogy leginkább az anyák fogékonyak erre, és ők megszólítva érzik magukat az én írásaim, gondolataim által, hiszen ahogy egyébként a néhány írásommal is említem, Ugye itt a szituáció az volt, hogy amikor szerdánként annak idején a kisfiammal voltam, és nem dolgoztam, és együtt voltunk minden nap, akkor ugye alapvetően az édesanyákkal töltöttem a napjaimat a játszótéren, és nem az édesapákkal, hiszen voltam én, meg másik 10-20 édesanyja, plusz a gyerekek.
0: Én rögtön arra gondoltam, bár én régen voltam kisebb gyerekes apa, hogy ez valami penitencia, büntetés, amit az ember magára ró, hogy csak azért is hajlandó vagyok Mr. D-vel, tölteni hmm. minden másodpercemet. mert mi volt az indítatás?
1: Hát az indítatás az volt, hogy amikor a Viszadi megszületett, akkor Utána, akkor én akkor éppen benne voltam egy nagy projektben, és nagyon sokat dolgoztam, és hát abszolút nem annyit tudtam lenni, mint szerettem volna az első hónapjaiban, és aztán ennek a projektnek vége lett, és utána meg ilyen nappal együtt voltunk, egész nyáron én nem dolgoztam, és 24 órában, heti hét napban, hónapokon keresztül együtt voltunk, és ez olyan és érzés lehetett, mint amit az édesanyák éreznek, amikor visszamennek dolgozni miután otthon voltak gyesekedem, hogy, hogy hát azt, de ez nem oké, okay, hogy a gyerek az életének nagy részét a bölcssiben tölti, én a munkahelyen töltöm, uh-huh. és akkor uh, mi nem leszünk együtt így, így ilyen intenzitással. Ugye elhatároztam, hogy de szerdán nem menjen bölcsibe, és akkor legyen inkább velem, én meg nem dolgozom, és legyünk együtt, és ez, uh, és ez nagyon kellemes, ott nagyon jól működött.
0: Egyszer fogok csak rákérdezni, a rendszer engedje ezt a betokosodott, begyepesedett rendszer, amit nevelésnek, oktatásnak hívunk, majd ké- nyilván majd később oktatásnak hívunk, szóval, hogy belefér-e ez így a rendszerbe?
1: Elvileg nem, tehát ugye egy, egy állami bölcsi bejárt adásul, mm-hmm. tehát a szabályok vannak, ott fél nyolc és nyolc között be kell érni, minden nap be kell menni, stb. De én ilyen kis művész lelkemmel elkezdtem ezeket a szabályokat kicsit tágítani, és addig-addig tágítottam, amíg nekünk fél tízig kellett beérni minden nap, és szerintemként nem kellett bemenni. Úgyhogy aztán egy idő után beletörődött a bölcsi, hogy Dávidot nem jelenik meg szerdánként, és tudták, hogy miért. Úgyhogy uh, jobb akár lenni a bölcsi ez a titok.
0: Kellett rákészülni erre pszichológiailag, neveléstanilag?
1: Egyrészt uh, igen, másrészt uh, ugye két dolog történt. Az egyik, hogy, hogy az én egy bozai családban élek, feleségemnek van két csodás lánya, uh-huh. és velük már évek óta együtt éltünk, tehát egy picit kívülről, nem szülőként, csak mozaik apaként, uh-huh. vele láttam, hogy hogy működnek a gyerekek, tehát az egy ilyen felkészülési időszakot, hogy így mondjam. Persze óriási különbség van a mozaik szülőség és, a, és az elemi szülőség között, és mert most ezt nem nyitom kiderve, de érdemes lenne sokat beszélgetni. Szóval Szóval ez, ez az egyik, a másik, hogy én kócs vagyok, és mint kócs, és mint saját magával foglalkozó ember azért volt abban tapasztalatom, hogy, hogy milyen önreflexiókon keresztül menjen az ember egy ilyen helyzetben, mire figyeljen, mi az, ami jó, nem jó.
0: Folytatjuk még a beszélgetést Kertész Andrással, az idő című könyv szerzőjével, gyerekekről, gyerekekkel töltött időkről. Kraszik Rádió 92.1. Még mindig az Apaidő című könyvnél tartunk itt a könyvjelző rovadban. Kertész Andrással beszélgetünk a büdös kis kölkökről, az ő lelkükről, meg ami nagyon nagy feladatunkról és felelősségünkről. Mi legyen a sorrend, hogyha az ember belevág az Apaidő projektbe? Először a Facebookot nézzük meg, és menjünk vissza a régi időkbe, vagy kezdjünk podcasttel vagy pedig kapjuk kezünkbe a legfrissebbet, ami kapcsán tulajdonképpen beszélgetünk a könyvet. Meg, megállnak-e a lábukon ezek egymás nélkül?
1: Megállnak, igen. Tehát, hogy az apaidő projekt, az tartalmazza a podcastot, a mindenféle social media csatornákat, illetve a magát a könyvet. Én azt gondolom, hogy érdemes a könyvet megvenni, lapozgatni. Ez, ugye, ez nem egy, nem egy szakirodalom, az fontos, ez nem egy szép irodalom, ez pusztán egy inspirációnak szántam arra, hogy, hogy bele-bele lapozgatva bizonyos témákon keresztül az ember magának feltegye a kérdéseket, hogy vajon ő ezt hogy szeretné, ő ezzel egyetért, neki ezt tetszik el. És uh, szerintem ott már sok inspirációt lehet szerezni. A podcast uh, alapvetően témákra és történetekre fókuszál. Sok szakértői beszélgetés van, kisebbek és nagyobbak kapcsán. Van például olyan rész a podcastban, ahol a tíz legfontosabb kikérdés járjuk körbe a modern szülőséggel kapcsolatban, hogyan csináljuk, mi csináljunk. Úgyhogy mindenféle inspirációkat lehet szerezni innen-onnal ezzel kapcsolatban.
0: Rengeteg a kérdőjel a könyvben, ami nekem jót jelent. Tehát nem meg akarod mondani a tutit, a slendriánságért, hanem együtt gondolkodóvá teszed az olvasót. Igen, így szól ez a mondat.
1: Igen, és ez szándékos. Én azt gondolom, hogy ez nem az a műfaj, a cilőség ebben meg lehet mondani, tud, hogy illetve nagyon visszatessé és kontraproduktív tud lenni, amikor valaki is elmondja, hogy kéne cilőnek lenni. Mert ez egy, nagyon, ez egy saját utas dolog. Tehát mindenkinek a saját útját kell ebben járni, a saját felismeréseit. Ráadásul belegondolunk, hogy milyen hihetetlen sok mintát hozunk magunkkal a saját szüleinktől és nagyszüleinktől, amiknek egy részéről nem is tudunk, és ez csak akkor derül ki, amikor ezt csak szülővé válunk, és reagálunk bizonyos helyzetekben jól vagy rosszul, és akkor tudatosul bennünk, hogy így az én apám is így csinálta, az én anyám is így csinálta. Szóval, hogy ebben a tutit megmondani ebben a környezetben Szerintem ez nem egy, nem egy jó megközelítésre adásul. Nekem is rengeteg kérdésem van, amire nem tudom a választokat, úgyhogy csak kívánítom mindenkinek, hogy találja, meg a jó kérdéseit és a jó válaszaitre.
0: használható ez egy önsegítő könyvként? Mert olyanokat már láttunk, olyanokat ismerünk, csak ennek a dolognak éppen nem tudjuk a kifutását. Jó esetben meghalunk, mire valaki egy Mr. D. vagy egy Mr. BKC el fogja mondani, hogy igen, jól csináltad apám.
1: Szülőként azért jó pár olyan pillanat van az ember életében, ezt te is tudod a, a gyermekeidre keresztül, hogy, hogy így hogy az ember ott áll, és, és fokálaszni, hogy most, most mit kéne mondani? Most, most mit kéne csinálni? Most... Most akkor most merre? Vagy most mondjam, hogy csinálja, vagy ne csinálja, vagy ez most jó, vagy nem jó, hagyjam, ne hagyjam. Ez millió kérdések. Magyar most fog eldőlni, hogyha én most azt mondom, hogy A, akkor belőle ad le, vagy B, és akkor ugye? <gül> <gül> ugye? Azt szóval, hogy hát rengeteg ilyen van. Én azt gondolom, hogy ez a könyv talán segíthet abban, hogy, hogy könnyebben formálódjanak jó kérdések.
0: Azt mondhatná az ember, hogy hát könnyű, mert van időd rá, de van is egy ilyen fejezeted a túltolós apáról. Lehet ez túl erős drog?
1: Igen, ugye ez a, a gyerekhez kötődés, ez megint olyan érdekes, hogy két apa beszélget az anyákról. Ugye most itt ez a, ez a helyzet Így az anyákkal. Igen, az anyákkal azonosítjuk azt a fajta, azt a fajta túltolás, amikor egy, egy anya teljes szeretetében, minden figyelmével gyermeként csünk. Ugye, mm-hmm. alapvetően erről beszélnénk, akkor szülőkről, akkor biztos a legtöbb embernek anyák jelennének meg a előtt. <gül> De hogy mi férfiak is képesek vagyunk erre, na, na. én is például, és volt olyan pont, amikor, amikor azt kellett mondanom, hogy, hogy ez így nem mehet tovább, mert se a gyereknek, se nekem, a házasságnak meg pláne nem jó.
0: Gyerek mindig van, szülő mindig van, folytatjuk, tehát nem sokára majd a beszélgetést Kertész Andrással az Apaidő című könyve kapcsán. Klasszik Rádió 92 egy könyvjelző rovatunkban leragadtunk az Apaidő című könyvnél, a szerző Kertész András a vendégünk. Ez egy kimeríthetetlen téma, de azért sok konkrét kérdés megfogható benne. Itt alapvetően egy apa a fiáról mesél, beszél, foglalkozik, vagy apa a gyerekről.
1: Én természetesen, miután nekem egy fiam van, akkor ez így, így alakult, de hogy, hogy a lányom lett volna, akkor is valószínűleg nagyon hasonlóan alakul, sőt, hát ugye az apák a lányaiknak a féltését, a, a hozzájuk való kötődést, a, a feléjük való szeretett kinyilvánítást ahelyett, hogy bizonyos tekintetben ezt az édesanyjuk felé tennék, ez ugye gyakran beleesnek ebbe a hibába az édesapák is, és és valószínűleg akkor kicsit más, hogy hangolódott volna ez a, ez a könyv, vagy ezek a gondolatok, ezek a érzések, de a konklúzió és a nagy kérdőjelek hasonlóak rendének.
0: A következő kérdést azt lehet, hogy úgy vágom ki kérdésestül, válaszostól, ahogy kell, de föl kell a kérdést, mert jó, mert itt élünk Magyarországon. Ide jó ez a könyv, vagy itt még mindig az van, hogy engem is vert az apám, én is voltam katona, ezt a hozzáállást te is ismered?
1: Szerintem ide kell, nagyon kell ez a könyv, és hogy kimondjuk dolgokat, föltegyünk kérdéseket. Én nagyon fontosnak gondolom az életünkben azt, hogy szembenézzük azzal, amit kaptunk a szüleinktől, és ami nem kell nekünk, azt köszönettel adjuk vissza, tegyük le. Ez szerintem kötelező lenne 20 és 30 év között mindenkinek. Ha akkor nem sikerül, akkor később. Szerintem Magyarországban ez nagyon kell ez a könyv. Az lehet, hogy sokan vannak, akik ezt ezt egy, hogy az előző szót idézők, túltolós megközelítésnek gondolnák. Én azt gondolom, hogy, hogy azért én ezt a fajta modern nevelési módszert, megközelítés, gondolatiságot, ezt én nem, azért nagyon nem toltam túl, és próbáltam bizonyos klasszikus, konzervatív értékeket is számutatni ebben a könyvben, hogy azok is vannak, és ugyanúgy megférnek. Emellett a gondolkodás mellett, mint a hagyomány tisztelet, mint a, a családi események tisztelete, mint a vallás, a hit, a közösség, stb.
0: Vagy paja beával beszélgetve egy erős népzenei, vagy tradicionális vonalátadása. átadása. Ha Na, ha hát a...
1: például igen. Igen, igen, igen. Az is, hogy, hogy a gyökereinket hogyan kapcsolódunk, és hogy, hogy mit kapunk belőle értjük e hogy miért fontos a mételi éneklés a gyerekkel.
0: Nem akarlak megríkatni, de van az apa gyerek kapcsolatnak egy, nem azt mondom most, hogy vége, de ennek a szoros kapcsolatnak egy határa. Én ezen már túl vagyok. Te meddig mertél elmenni életkorban, vagy életszakaszban?
1: Azt tervezem, hogy fokozatosan kapcsolódom le, hm. és hagyok teret. És, és azt tervezem, hogy ezzel párhuzamosan nyílik tél, a házasságnak még nagyobb tér, a házasságnak és a párkapcsolatunknak.
0: A mi beszélgetésünk itt Kertész Andrással az Apaidő című könyv és projekt ötletgazdájával szerzőjével véget ért, de a gyerekek nőnek, feladatunk marad, a felelősségünk végtelen, tehát minden folytatódik tovább.